0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Menschen entscheiden sich aus den unterschiedlichsten Gründen für eine vegane Lebensweise. Das kann aus ethischer, ökologischer und gesundheitlicher Sicht sein. Für manche ist vielleicht ein Grund ausschlaggebender als ein anderer. Manche haben aber auch vielleicht alle drei Gründe, weswegen sie sich für den Veganismus entschieden haben. Doch was genau versteckt sich hinter diesen Gründen und in was unterscheiden sich diese überhaupt? Warum entscheidet man sich, vegan zu leben? Darum soll es heute in der Folge mit Kantom Azad gehen. Kantom studiert Medienkommunikation und ist nebenbei auch als Influencerin tätig. Also, falls ihr Lust habt, ihren Channel zu folgen, schaut einfach mal auf Instagram unter itskantom. Sie beschäftigt sich dort auch viel mit dem Thema Veganismus. Und ja, hi Kantom, freut mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist.
1: Hallo, danke, dass ich mit dabei sein darf.
0: <lacht> wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut, Dankeschön. Und ja. dir? Ja, mir geht's auch super. Perfekte Voraussetzung, dass es dir auch gut geht heute für den Podcast. Und ja, ich habe ja gerade schon ein paar Sachen über dich erwähnt und erzählt, aber vielleicht magst du gerne unseren Zuhörern noch ein bisschen mehr über dich berichten.
1: Ja, genau. Ich bin, ähm, wie gesagt, nebenbei Influencerin. Aber wirklich nur nebenberuflich. Ich teile auf meinen Seiten, also Instagram und TikTok, Dinge, die mich interessieren. Mal geht es über Veganismus, mal thematisiere ich Antirassismus oder teile meine Poetry Slams oder Gedichte allgemein. Oder einfach, ja, was gerade so bei mir abgeht. Also es ist relativ bunt durchmixt, aber der Fokus ist
0: auf Veganismus. Ja, ja und das ist natürlich auch perfekt zu unserer heutigen Folge, denn darum soll es ja auch heute gehen. Und wir haben uns dazu den Film Los Veganeros ausgesucht. Dazu dann auf jeden Fall auch gleich nochmal mehr. Mm -hmm. Es ist nämlich auch, glaube ich, fast der einzige Spielfilm, der das Thema Veganismus behandelt. Ich hatte ja schon mal auch einen Dokumentarfilm zum Thema Veganismus. Deswegen dachte ich auch, dass mal ein Spielfilm, der an das Thema heranführt, auch mal eine gute Wahl wäre. Und für alle, die den nicht kennen, es ist ein deutscher Film und da erzähle ich euch jetzt mal auch wieder was zu. Der Film handelt nämlich von Alma und Vicky. Alma ist 94 Jahre alt und auch eine passionierte Umweltaktivistin. Und ja, für sie ist es halt wirklich schlimm, dass der Regenwald für Viehweiden und Futteranbauflächen abgeholzt wird, dass der Fleischkonsum weiter ansteigt und ja, damit hat sie einfach ein riesengroßes Problem und durch Annonsen in der Lokalpresse versucht sie halt regelmäßig Kontakt mit Leuten aufzunehmen, die gleichgesinnt sind, die auch sie in ihrer Sicht unterstützen. So lernt sie halt auch die 28-jährige Kindergärtnerin Vicky kennen. Und ja, überzeugt auch von Vickys Tatendrang, stellt einmal halt Vicky ihren Freunden vor, die sich halt regelmäßig, wie auch der Name des Films, im Restaurant Los Veganeros treffen. Und da planen sie halt verschiedene Aktionen. Und Vicky schlägt schon nach kurzer Zeit vor, dass sie den örtlichen Schweinemester Heinz Granitzka für eine Nacht entführen sollten, um ihn auch so auf die Missstände seines Betriebs aufmerksam zu machen. Ja, und äh, das Ganze endet natürlich, wie zu erwarten, nicht gut und auch mit fatalen Folgen für die ganze Gruppe. Und ja, da kommen wir eigentlich auch schon zur Kernfrage damit auch der Folge. Warum entscheidet man sich dafür, vegan zu leben? Und ihr kennt es, wie immer beginnen wir erstmal damit, über den Film zu sprechen. Und ja, Kanter, welche Gründe sind dir denn im Film begegnet, warum man sich für eine vegane Lebensweise entscheiden sollte?
1: Der Film, der führt auf jeden Fall viele gute Gründe auf, warum ähm, die vegane Lebensweise wichtig wäre oder allgemein wichtig wäre und weiter verbreitet werden sollte. Es werden Zahlen genannt zu so den Treibhausgasen, ähm, wie viel Regenwald abgeholzt wird, ähm, wie viel Wasser ein Kilo Rindfleisch braucht und so weiter. Also äh, da werden verschiedenste Gründe genannt und auch vor allem auch die moralischen Aspekte. Der Film hat zwar nicht so gut umgesetzt, aber trotzdem. <lacht> <lacht> Darauf kommen wir gleich noch Darauf kommen wir gleich nochmal. Aber ja, es wurde auf jeden Fall Umwelt und Moral auf jeden Fall sehr gut abgedeckt. Gesundheit wurde auch in, mit ein paar Fakten belegt.
0: Ja. ja, das fand ich auch ziemlich gut an dem Film, was wahrscheinlich auch das Einzige war. Ich fand im Vergleich zu ja, sonst normalen Spielfilmen haben die sehr viele Informationen mit eingebaut. Also wenn man sich wirklich über das Thema Veganismus ein bisschen informieren will und nicht gerade Lust hat, im Internet zu lesen, die nennen auch schon relativ viele Fakten, warum Veganismus gut ist und was das alles auch für die Umwelt tut, ne? auch generell für Tiere und was damit auch in verschiedenen ja auch Gruppierungen jeweils auch bezweckt wird und das fand ich zumindest eine gute Darstellung des Films. <lacht> Aber ich weiß nicht, denkst du wirklich, dass der Film zum Umdenken anregen kann? Oder was hätte der Film in dem Fall auch besser machen können? Also ich denke, der Film wird die wenigsten Leute zum Umdenken
1: <lacht> anregen. Also, also ich wäre total abgetörnt, wenn ich jetzt Fleischesserin wäre und diesen Film anschaue, würde ich mir wirklich danach nur denken, boah, alle VeganerInnen sind super radikal. Also das, das wäre mein Fazit aus diesem Film. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen, also ich finde es wirklich sehr kritisch, auch VeganerInnen so darzustellen. Mhm. Also klar gibt es bestimmt VeganerInnen, die ja auch ein bisschen radikaler drauf sind. Und ich kann, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man in der Denkweise irgendwo drin ist, weil das ein sehr emotional beladenes Thema ist. Aber also ich finde... Also ich weiß nicht, was der Film, sich, also was sich der Regisseur dabei dachte, aber das ist auf jeden Fall, also wenn er wirklich denkt, dass daraus jemand, wenn man sich das anschaut und danach vegan wird, also okay,
0: cool. Ich habe auch nachgeschaut, der Regisseur ist tatsächlich auch vegan. Habe ich mir gedacht, ja. ja. <lacht> also ähm, er hat, weiß ich nicht, vielleicht ein anderes Bild oder keine Ahnung, was sein wirklicher Grund war, was er damit rüberbringen wollte, weil ich fand es mich auch sehr schwierig. Also ich meine, ich bin ja nicht voll vegan, also ich bin ja. Flexitarier zur Zeit noch und versuche mich immer mehr eigentlich in die Richtung zu bewegen, ganz auch auf Fleisch und so weiter zu verzichten. Bin da aber auch gerade erst noch so auf dem Weg und äh, ich dachte mir in dem Film, ehrlich gesagt, auch ich so... Jemanden dazu zu bewegen, mit Fleischessen aufzuhören, tut der Film nicht. Genau, ja, das dachte ich mir auch. Und ich finde es auch sehr kritisch, wie du auch gerade schon gesagt hast, dass dieser Aktivismus so stark im Mittelpunkt steht. Weil ich finde, das unterstützt ziemlich stark das Bild, was sogar viele ich sage es mal, Mischköstler, Fleischesser, dazu bewegt nicht, vegan zu werden, weil sie genau dieses Bild haben von Veganern. Voll. Das ist erfüllt ja. quasi, also ich finde, der Film erfüllt halt mehr Klischees, als er wirklich halt darstellt so, man muss nicht aktivistisch sein, um vegan zu werden. Viele vertreten ja auch mal die Meinung, ja, wenn du vegan bist, willst du mir deine Meinung aufzwingen. Und genau so wirkt es in diesem Film, finde ich. Voll, total. Also stimme ich dir vollkommen zu, weil
1: eben Aktivismus da auch als so eine, Strenge Form von, also es wird eine sehr radikale Form von Aktivismus gewählt und Aktivismus muss nicht so sein wie dort. Also, ich mache auch Aktivismus, aber das ist eine ganz andere Form und eine ganz andere Herangehensweise, die ich mache und die haben es ja wirklich bis ins Radikale, jemanden zu ja. entführen gezogen. Also, so, so, what the fuck, so. Das kann man nicht sagen, oder?
0: <lacht> <lacht> Doch, kein Problem. <lacht> Entschuldigung, keine äh, Blur. <lacht> Piep. Piep. Ja, ich finde halt auch, dass halt der vegane Aktivismus in diesem Film ein Stück zu weit geht. Und ein Stück, das ist absolut <lacht> zu weit. Also was? Menschenrechtsverletzung. Das ist halt okay. einfach Menschenrechtsverletzung. Ja, aber ich finde halt generell, dass er diesen Weg wählt über diesen veganen Aktivismus, führt halt oder generell führt der Aktivismus in vielen Fällen eher dazu, dass sich Fronten verhärten. Ich finde, es ist ein gewisses Maß okay, aber das überschreitet definitiv dieses Maß und führt eher, glaube ich, dazu, dass die Leute weiter dieses Bild behalten von, ja, Veganer sind radikal aktivistisch und dieser Gruppe wollen wir uns irgendwie nicht zugehörig fühlen. Was vielleicht auch dazu führt, dass Menschen vielleicht nicht zwingend vegan werden, wenn sie halt diese Sachen halt sehen Natürlich, und auch ja. denken, ja, so wollen wir nicht gesehen werden. Ja, voll. Und
1: ich finde, also solche Spielfilme sind ja auch eher für so eine ältere Zielgruppe, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Mhm. Ja. Und, und genau diese Leute haben ja noch einen viel größeren Stereotype im Kopf und die werden halt krass verstärkt durch den Film. Also wenn du jung bist und viele vegane FreundInnen hast, dann denkst du dir auch, okay, ja, blöder Film so. Aber ich finde es halt, halt eigentlich schon fast wirklich sehr, sehr kritisch, das so darzustellen. Also, hat mich wirklich schockiert, muss schon sagen. Und auch am Ende hat ja die Protagonistin, die hat am Ende, die war ja im Gefängnis und danach ist sie rausgekommen und hat im Grunde nichts daraus gelernt, sondern hat dann wieder irgendwie, eine, also der letzte Satz war ja, sie will eine Annonce aufgeben. Das heißt, sie will nochmal das weiterführen, was diese... 93-jährige Alma da, ja, gegründet hat im Grunde. Und ich fand irgendwie, das war auch irgendwie gar kein Learning aus dem Ganzen irgendwie.
0: Ja, ja da sprichst du eigentlich auch was ganz Wichtiges an. Ja. Ich meine, sie hat ja in dem Sinne auch, das kam doch auch schon am Anfang, kurz danach, nachdem die Polizei, glaube ich, sie so festgenommen hat und so, dass sie da auch gar nichts richtig eingesehen hat. Ne? Also es war für sie einfach eine Aktion, für die sie halt dann gerade stehen musste. Aber man und hat halt nicht gemerkt, dass sie es irgendwie bereut oder dass es in diesem Moment schlimm findet, das wurde gar nicht gezeigt. Es ging ja dann vielmehr halt darum, dass es der da Eimer nicht gut geht und so am Ende des Films, statt halt darauf Bezug zu nehmen, dass die Tat vielleicht doch viel übers Ziel hinausgeschossen war. Genau, genau. Und das fand ich auch sehr, sehr schlecht gemacht ja. alles. <lacht> vielleicht, was waren denn deine Lieblingssprüche noch aus dem Film? Oh. es. <lacht> ja. Wir hatten es darüber auch schon äh, vorher, ähm, haben darüber auch noch gesprochen. Und es, man muss wirklich sagen, dieser Film... Sprüche technisch hat er sich schon einiges geleistet und dachte, wir geben euch vielleicht noch ein paar Sachen zum Besten. Willst, willst du dann die Gegenantwort
1: machen? Ich sag das und du sagst das.
0: Ähm, okay, Achso, ja. Können wir machen. Okay, unser aller, 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 aller Lieblingsspruch des Filmes war Beste. Ich bin jetzt eine Person und kann um die andere. Ich fange jetzt an. Hey, ich bin Matt. Das Brötchen. Oder Verrückt. <lacht> er ist so schlecht er ist eigentlich er ist so schlecht
1: es ist so schlecht und sie hat das einfach nur so nebenbei gesagt so als ob das so so als, als ob das so ein ganz normal wäre dass man sowas sagt ja. und er hat darauf auch ganz normal reagiert ich fand das ganz komisch
0: ja es war auf jeden mhm. fall es war auf jeden fall ganz komisch
1: und der zweite Spruch vegan ist wie fußball aber ohne ball Zitat Ende.
0: die weisheit des tages auch irgendwie, Also ich finde, der Spruch passt noch nicht mal. Irgendwie finde ich ihn schon wieder gut, weil er so schlecht ist, weißt du? Yeah, ja, ja, aber, aber er passt halt eigentlich noch nicht mal, finde ich. Weil, also klar, also darauf anspielen, ne, kein ja. Fleisch, aber du hast ja trotzdem eine Alternative. Wenn du beim Fußball keinen Ball hast, dann stehst du ja nur auf dem Platz. Was ist dann die Alternative? Luftball? <lacht> ich finde, ich ich finde
1: wir gehen in keine produktive Richtung. Nee, <lacht>
0: Okay, kommen wir wieder zum <lacht> Thema zurück. Das waren noch immer die besten Sprüche des Films. Also, wenn ihr euch wirklich einen witzigen Film anschauen wollt, der komplett sinnlose Sprüche hat und super schlecht ist und ihr
1: euch denkt, was ist das, was ich mir, warum verschwende ich meine Lebenszeit? Dann schaut euch diesen genau, Film an. Genau, dann schaut euch
0: diesen Film an. <lacht> wir wussten vorher leider selber nicht, auf was wir uns einlassen. Der Trailer sah eigentlich ganz gut aus, aber Trailer können halt auch täuschen. Ich habe die Toni auf jeden Fall gehatet, während ich den Film <lacht>
1: Ich habe ihm die ganze Zeit Nachrichten geschrieben, was tust du mir an?
0: Ja, da sieht man die Überzeugung des Films. Aber wie gesagt, also falls ihr noch mehr von diesen Sprüchen hören wollt, schaut den Film.
1: Am Ende hört sich der Regisseur das an und er ätet das. Ja, das
0: wäre nicht so gut. Aber da muss er ja erstmal meinen Podcast finden. Vielleicht dauert das noch ein bisschen. Okay, aber zurück zum Thema. Wir wollen ja auch nochmal auf die Gründe für Veganismus zu sprechen kommen. Vielleicht erstmal noch zu dir. Seit wann bist du denn jetzt vegan?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich bin inzwischen 23 und ich habe mit 15, also ich war eine sehr, sehr krasse Fleischesserin. Wirklich morgens, mittags, abends Fleisch und billiges Fleisch. Ich habe dann mit 15 mich informiert irgendwann mal und ganz viele Dokus angeschaut. Und plötzlich dachte ich mir, oh je, was unterstütze ich da die ganze Zeit? Und dann wurde ich Vegetarierin. Und das fiel mir super, super schwer. Also, ähm, weil ich, wie gesagt, Fleisch sehr, sehr geliebt habe und das im Grunde nur mein einziges Lebensmittel gefühlt war, <lacht> <lacht> ähm, habe ich, äh, also ich wusste gar also ich fand, und damals gab es ja auch nicht so viele Fleischersatzprodukte. Mhm. Das war ja auch schwieriger. Und äh, mir fiel das äh, mehrere Jahre auch recht schwer und war auch erst eher so Pesketarierin und dann immer langsam Stück für Stück aufgehört. Und das war ich dann jetzt, sage ich mal, vier, ja, ich war vier, fünf Jahre vegetarisch und dann habe ich versucht, langsam vegan zu werden und habe dann ähm, immer mehr, immer wieder Dokus angeschaut, immer mehr Fakten angeschaut, um diese Überzeugung in mir noch mehr zu verstärken und zu wissen, wieso ich das mache und mich vom Geschmack mehr abzuwenden, weil es mir eben so geschmacklich so schwer fiel. Und ähm, dann war ich so zwei Jahre so halb vegan oder ja, so draußen vegetarisch, drinnen vegan. Und ja, und jetzt seit so ein paar Jahren bin ich eben komplett vegan. Also ich kann es dir nicht genau sagen, weil es so ein fließender Übergang war. Mm. Genau. Aber es ist eine Journey, die ich schon sehr lange mache.
0: Okay. <lacht> ja, und was waren jetzt deine ersten Gründe zu sagen, ich will jetzt wirklich vegan werden oder ich will jetzt wegkommen von dem morgens, mittags, abends Fleisch? Auf jeden Fall die Moral also, oder die Ethik. Also da spricht nichts
1: dagegen. Also wir können darüber diskutieren, ob es die gesündeste Form ist oder ob es für die Umwelt gut ist. Obwohl für die Umwelt gibt es eigentlich auch gar nicht so viele Gegenargumente, aber ähm, bei, bei der Moral kann niemand mit mir diskutieren darüber. Also da, das ist halt einfach so. Es ist einfach moralisch verwerflich und ich handle halt sehr stark nach moralischen Werten oder nach meinen Werten und bin da auch sehr werteorientiert und wenn ich sage, ich liebe Tiere,
0: dann möchte ich auch alle Tiere meinen. Mhm. Also das war dein ausschlaggebender Grund, haben die sich noch gewandelt, jetzt mit der Zeit, wo du auch jetzt auch so lange schon vegan bist, dass du sagst, also noch mehr Gründe dazugekommen, warum es gut ist, vegan zu sein? Ja klar, die Umweltgründe und äh, auch der gesundheitliche Aspekt, bin ich auch
1: überzeugt davon. Aber es ist jetzt nicht etwas, womit ich Leute überzeuge, selbst, weil ich da auch einmal nicht die Faktenlage habe oder beziehungsweise nicht genug Hintergrundwissen habe dazu. Und beim moralischen Aspekt eben schon. Und ich auch finde, wenn man jemanden zum Veganismus ähm, ähm, inspirieren möchte, dann kann man das am besten mit den moralischen Gründen.
0: Wenn, jetzt, wenn ich dich jetzt fragen würde, so warum soll ich aus moralischen Gründen vegan werden? Was würdest du mir dann antworten? Ich würde meistens sagen, schau dir den Film Dominion an,
1: ähm, weil der Film komplett alles abdeckt, alle Tiere abdeckt ähm, und wirklich einen guten Überblick gibt, was passiert hinter den Kulissen und äh, weil ich finde, das kann man gar nicht so gut in Worte fassen, all das, was da passiert, das ist so grauenvoll und so schrecklich und ähm, ich finde, das Mindeste, was man tun kann, ist sich die Bilder anzuschauen und dann entsch zu entscheiden, will ich das noch weiterhin unterstützen oder nicht. Weil wir müssen es uns nur anschauen. Wir müssen nicht den Schmerz spüren, den die Tiere tagtäglich jede Sekunde mhm. spüren. Und ja, das wäre mein, meine Antwort tatsächlich. Aber auch natürlich, wenn du mich jetzt spezifisch fragst, würde ich dann sagen, ja, warum ist Milch, also warum, vielleicht okay, verstehen ja die meisten, es, es, ein Tier wird getötet und natürlich mhm. ist es mit Qual verbunden. Bei Milch würde ich sagen, ja, die Milchindustrie ist mit der Fleischindustrie verbunden. Die Tiere werden immer wieder künstlich befruchtet, die Kälber werden weggenommen von den Müttern direkt nach der Geburt. Die Mutter und das Kind oder das Kalb leidet darunter. Es ist nicht notwendig, Milch zu trinken, also brauchen wir halt einfach nicht, haben genug Alternativen. Und ähm, ja, so würde ich halt vorgeben, so, je nachdem, worüber wir reden, würde ich dir dann mhm. die Gründer nennen.
0: Da haben wir direkt auch sogar schon die nächste Filmempfehlung, <lacht> Dominion. Ja, das ist tatsächlich
1: eine Filmempfehlung.
0: Also das könnt ihr euch ja sogar kostenlos auf YouTube anschauen, ja. Wie bist du denn so an sich dann auch auf dieses Thema gekommen? Also kam das durch deine Familie oder wie hast du dann auch dieses Veganismus, diese neue Ernährungsform auch dann auch für dich entdeckt? Also ist es dann wirklich, dass du dich bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt hast, wo kommt Fleisch her, so was esse ich jeden Tag oder kam es durch andere Reize aus deinem Umfeld, dass du das hinterfragt hast? Damals, als ich ähm, Vegetarierin
1: wurde, ähm, habe ich noch nicht so viele VegetarierInnen gekannt. Wie gesagt, ich war da 15, das war noch nicht so ein Ding. Aber ich hatte eine Freundin, die war vegan und äh, die, die war halt super bezeugt und die war auch in ihrer Phase, wo es so die Anfangsphase, da ist man so am sage ich mal, ein bisschen am Aktivistischen, würde ich sagen. Also da ist man noch so ein bisschen so, oh mein Gott, warum sind Menschen nicht vegan? Ich verstehe das nicht. So in der Phase ist man, wenn man so geflecht ist von den Informationen. Und da war sie und hat, die, hat sie auch ab und zu was erzählt. Und ich dann immer so, cool, dass du das machst, aber ich würde das nicht machen. Und das sagen Leute heute immer zu mir. Ja, und dann dachte ich mir irgendwann, okay, es ist eine sehr gute Freundin und irgendwie ihre Argumente hören sich eigentlich gar nicht mehr so schlecht an. Ich werde mich mal informieren, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Und dann wurde eine Welt geöffnet, ich dachte mir, alter Schwede, <lacht> so die 15-jährige Kanter war so wie, das wusste ich nicht. Und ähm, ich war wirklich, also ich fand es so schlimm, ich habe ein ganzes Wochenende nur irgendwelche Clips angeschaut auf YouTube. Bei Tierversuchen habe ich aufgehört, also das war das letzte, das weiß ich noch, da habe ich Tierversuche an Affen gesehen und das fand ich das Schlimmste. Und ab dem Zeitpunkt war ich so, ich kann das nicht machen. Dann war ich erstmal eine Woche, habe ich richtig fett Fleisch noch gegessen und dann habe ich aufgehört.
0: <lacht> Einmal die volle Ladung und dann. Aber die
1: volle Ladung noch. Ich so, ich so, ich muss es tun, aber ich muss noch kurz Fleisch essen. Macht es mach nicht so, das ist die schlechte Art und Weise. <lacht> aber ich will nur darstellen, dass ich es dass bis heute halt natürlich auch verstehe, wenn Leute sagen, es fällt mir schwer, es schmeckt mir sehr gut, ich bin daran gewohnt. Ich verstehe das voll, weil ich genauso war. Aber ich verstehe auch die Leute, die es auch nicht verstehen. Also ich verstehe auch die, ja, die Seite der VeganerInnen, die sich denken, die das nicht mehr nachvollziehen können, weil dahin bewege ich mich auch oder mitten manchmal auch schon dort. Und dann muss ich mich wieder zurückerinnern, wie war ich früher? Und warum viel ist mir schwer? Man muss sich halt immer wieder hineinversetzen, mhm. genau.
0: Ja, das ist auch noch eine Frage, die ich mir auch überlegt hatte, was du jetzt gerade auch in die Richtung angesprochen hattest, weil im Prinzip ist ja eine Gewissensfrage für dich, Veganismus, und du handelst da ja auch moralisch. Hat man denn als Veganer das Recht, sich moralisch überlegen zu fühlen gegenüber Menschen, die nicht vegan sind? Nein,
1: finde ich nicht. Also nicht überlegen, nein. Also ich denke, dass VeganerInnen, also die meisten VeganerInnen sich halt, bewusster sind gegenüber ihren Konsumentscheidungen. Mm. Aber das macht sie ja nicht direkt zum besseren Menschen. Also nee, das also ich finde, das kann man nicht so sagen. Okay. Ja, nee.
0: ja weil du auch gerade meintest du wegen, dass halt manche das auch gar nicht mehr nachvollziehen können, auf eine gewisse Art und Weise. Und ob das dann halt auch daran liegt, dass sie halt, wie gesagt, bewusst so sehen, ich handle da einfach moralisch an diesem Aspekt und es gibt nur diesen einen Weg, quasi auch moralisch so zu handeln. Weil, wie du schon sagst, man fügt halt Leid den Tieren zu, wenn man Fleisch isst. Oder man muss sich eigentlich bewusst sein, dass man oder das Tieren dafür Leid zugefügt wurde.
1: Mhm. Ich denke, also natürlich kann ich nicht für alle VeganerInnen da draußen sprechen. Ich spreche ja nur gerade meine Meinung aus. Aber ich würde sagen, dass das Thema einfach, also worauf du dich jetzt gerade bezogen hast, dass das Thema einfach mega emotional beladen ist. Und dadurch, dass es so emotional ist für VeganerInnen, für die ist es ja wirklich, die fühlen da richtig mit. Für, mm. oder ich fühle zumindest sehr mit bei dem Thema, wie die Tiere leiden und so weiter. Und dann versteht man nicht, wie das Leute noch unterstützen können. Aber das heißt, das hat nichts mit dem Gedankengang zu tun, so ich bin besser als du, sondern mm. ich verstehe nicht, wieso du das machst, wenn du sagst, ich liebe, du liebst Tiere, du liebst deinen Hund. Warum denkst du nicht an Kühe? Was ist der Unterschied? Mm. Gib, gib mir ein Argument. Und das ist das, was äh, mich aufregt an der Situation. Also das heißt, hat aber nichts damit zu
0: tun, dass ich denke, ich wäre besser, ein besserer Mensch oder so. So. Mhm. Ja, wahrscheinlich liegt das Problem auch in dem Sinne einfach darin, dass wenn man das Fleisch abgepackt in der Packung kauft, hat man auch keinen Bezug dazu, dass es früher ein Tier war und ich glaube wahrscheinlich die meisten Menschen, wenn sie wirklich mal wirklich ein Tier schlachten müssten, einen ganz anderen Bezug zu dem Thema hätten, weil mhm. sie wüssten, was bedeutet das, was ist der Bezug dazu, was steckt da eigentlich hinter? Weil das ist auch dieser unbewusste Konsum, so wie man auch Fertigprodukte kauft. Weiß man wirklich, was drinsteckt, wo es herstammt, was da alles reingetan wurde oder in dem Fall mit Fleisch halt auch, wie es produziert wurde. Man weiß es eigentlich nicht. Man kauft es, weil es gibt es im Supermarkt und es ist super einfach. Und ich glaube, da viele Menschen schaffen diesen Schritt nicht, weil sie überhaupt keinen Bezug haben. Und da kannst du noch so viele Dokus geben, aber wenn du die Dokus nicht anschaust, kümmert genau. sich auch keiner um das Thema.
1: Genau, genau. Und deswegen mache ich das auf, also auf meinen Social-Media-Seiten thematisiere ich halt Veganismus und versuche es halt so, so zu verbinden mit Inspiration und Aktivismus so irgendwo. Also inspirieren, indem ich so zum Beispiel einfach mein Essen zeige und dass es nicht nur Salat ist, sondern eben verschiedene, sehr ausgewogene Sachen und oder... Einfach so erzähle, das und das Produkt habe ich ausprobiert oder wie auch immer. Und gleichzeitig mache ich aber auch informativen Content, warum jetzt zum Beispiel die Milchindustrie genauso schlimm ist wie die Fleischindustrie oder solchen Sachen. Mhm. Genau, und ich versuche da so eine Mischung zu machen, aber halt nicht so in-your-face-Aktivismus, dass du so direkt gefrontet wirst mit irgendwelchen krassen Bildern. Zumindest nicht auf Social Media, weil da kannst du das ja auch nicht so regulieren. Wenn du getriggert bist, dich fühlst, ist es halt blöd, wenn du sowas direkt siehst. Ne? Aber ich äh, mache auch ab und zu beim Straßenaktivismus mit, tatsächlich.
0: Ja. Inwiefern und bei was dann genau?
1: Es gibt Straßenaktivismusgruppen, aber habe mich halt vor. Einem oder zwei Jahren habe ich mich halt gefragt, was kann ich eigentlich mehr machen als das, was ich auf Social Media tue, obwohl ich da auch sehr viele Leute erreiche. Und mhm. ich denke auch, ich habe auch schon sehr viele gute Nachrichten bekommen, dass viele schon Veganer wurden oder schon vegan sind durch den Content von mir. Und das ist halt einfach das größte Kompliment, was man mir gegeben kann. Weil dann denke ich mir so, wow, voll cool, dass das irgendwie zu was bewegt hat. Und ja, voll cool. Aber da habe ich halt nochmal drüber nachgedacht, was könnte ich mehr machen, was ja wie kann ich mehr für die Tiere was machen? Und ähm, es gibt, kennst du das, wenn diese Aktivismusgruppen mit den Anonymous-Masken auf der Straße mhm. und dann Bildschirm? Ja. Und, das, und dann ist es so, dass es funktioniert so, dass man dann, dass da vier Bildschirme sind und die Leute, die stehen bleiben und sich das länger anschauen, so eine Minute etwa, die spricht man dann an sagt dann, ja, hey, also es ist ohne Zwang halt alles, hey, kannst du dir vorstellen, warum das gemacht wird? Man stellt den Leuten halt einfach Fragen, was sie zu dem Thema denken und dann kommt man so ins Gespräch. Und dann kann man so ein bisschen darüber reden, weil es vielleicht auch so ein paar Mythen über den Veganismus aufklären oder eben einfach darüber reden. Also es ist, jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so, dass dort direkt alle Leute da angesprochen werden, sondern nur die Leute, die stehen bleiben und wirklich interessiert wirken, mit denen redet man dann. Und vielleicht bewegt dieses Gespräch dann die Person, sich darüber mehr zu informieren. Für mich war es damals die vegane Freundin. Und manchmal lebt man ja eben in einer anderen Bubble und hat eben keine vegane Freundinnen mhm. um sich herum. Und dann sind halt diese Straßenaktivismusformen
0: halt auch cool oder spannend. Ja, ich glaube, die Bubble, die du da ansprichst, ist eigentlich ziemlich entscheidend. Ich hatte letztens auch gelesen, dass aktuell ca. 1,1 Millionen Menschen in Deutschland vegan sind. Und ich meine, wir sind 80 Millionen. Und ich weiß nicht, ob zwingend jeder unbedingt einen Veganer im Umfeld hat. Also klar, es ist schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, aber muss auch nicht zwingend sein. Und wenn man immer in seiner Social-Media-Bubble oder Freundesbubble halt gefangen ist und man hat jetzt aber nur Leute, die Fleisch essen, dann kommt man ja auch nie auf andere Gedanken. Bei mir war das zum Beispiel auch so, ich habe mich damit überhaupt nicht befasst, weil auch in meiner Kindheit, wir haben immer super viel Fleisch gegessen. Bei uns gab es auch immer Wurst, so komplett. Das habe ich auch schon bei mir zu Hause komplett abgeschafft, dass ich keine Wurst mehr kaufe, eigentlich abgepackt. Und bei mir war es auch nur, dass eine Freundin vegetarisch wurde und jetzt ist sie auch schon fast vegan. Und da habe ich mich erstmal damit befasst, okay, was heißt es jetzt vegetarisch zu sein? Und ich glaube, hätte ich diesen Einfluss nicht gehabt, dann wäre es auch für mich nicht dazu gekommen, dass man auf diesen Weg halt kommt. Weil irgendwo brauchst du ja immer einen Anstoß, um sich mit was Neuem bekannt zu machen, oder?
1: Voll, voll. Und man braucht oft Leute um sich herum, die einen dazu inspirieren oder irgendeine Art von Zugang. Mhm. genau, und deswegen finde ich halt auch dieses Straßenaktivismus auch sinnvoll, dass das gemacht wird. Kann man so oder so sehen, manche finden es ja auch sehr radikal, aber es ist nicht so wie im Film. <lacht> und solange es nicht wie im Film ist, ist es nicht radikal.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, den Film kann da keiner toppen. Das auf keinen Fall. Aber war es denn für dich trotzdem irgendwo auch ein schwieriger Prozess? Also weil du meinst ja gerade eine Woche noch mal komplett Fleisch gegessen und dann aufgehört. War es schwierig in der Anfangsphase oder was hast du gemacht, irgendwie auch damit es dir leichter fiel? Mhm.
1: Also mir fiel es super, super schwer, allein schon vegetarisch mhm. zu sein. Also ach, es, es war wirklich, ich fand es wirklich sehr, sehr schwierig. Für, ich finde es so krass, wenn Leute von Fleisch essen, direkt auf vegan um, mhm. switchen. Also total bewundernswert. Aber ich kann das nicht oder konnte das nicht lag aber auch an den Umständen, dass es zum einen nicht so viele Ersatzprodukte gab und das finde ich ist ein super guter Tipp, wenn man halt eben die Cravings hat und auf den Geschmack Bock hat, dann gibt es eben Ersatzprodukte inzwischen, die halt dem Ganzen sehr nahe kommen oder dem Geschmack sehr nahe kommen. Sollte man nicht jeden Tag essen, weil es jetzt auch nicht das gesündeste ist, aber es ist ein guter Ersatz. Genau und was eben mein größter Tipp aber ist, ist sich zu überzeugen, wieso man das macht. Alles, was man tut auf der Welt, egal ob man Sport macht oder sonst was, man muss es aus Überzeugung tun und, und dadurch entsteht auch die Motivation dafür und ähm, ich habe mich in dem Sinne überzeugt, weil eben für mich Moral ein großer Aspekt war, dass ich halt super viele Dokus immer wieder angeschaut habe, also ich habe Dominion, glaube ich, schon sechsmal oder so gesehen und mhm. es ist der schlimmste Film, den es gibt, also ich habe mich jedes Mal durchgequält und geheult, aber ich persönlich brauche das um mich nochmal zu, ähm, zu erinnern wieso tue ich das und wieso ist das sinnvoll und habe Bücher gelesen oder auf Instagram irgendwelchen veganen Seiten gefolgt, die mir irgendwelche Infos gegeben haben oder Inspirationen gegeben haben und solche Sachen und dann immer wieder gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so schwierig und dann vom vegetarisch wurde ich dann langsam vegan. Also auch ein anderer Tipp ist, dass vielleicht, wenn es einem schwerfällt, das einfach langsam anzugehen ähm, aber auch irgendwann sich auch eine Grenze zu setzen, weil, also ich habe halt zu lange dieses zwei Jahre halb vegan irgendwie durchgezogen, mm. was nicht notwendig war. Also okay. man hätte das auch äh, schneller machen können, aber da war halt der Wille noch nicht stark genug, aber mm. ja. Ja, der Wille, das der Wille. ist immer
0: so eine Sache. Genau, das stimmt. <lacht> ja, aber ich glaube, es ist ein entscheidender Punkt, den du nennst, man muss wissen, warum man es tut. Und ich hatte ja am Anfang auch noch ähm, erwähnt, aus ökologischer und gesundheitlicher Sicht, wir haben jetzt auch viel über die moralische Sicht gesprochen. Was würdest du nochmal sagen oder würdest du für die Bereiche nennen, was gibt es da für spezielle Gründe, warum man auch aus diesen beiden Sichtweisen vegan werden sollte?
1: Naja, im Film wurde ein, ein Fakt genannt, den fand ich ganz gut. 40% der Treibhausgase stammt aus der Nutztierhaltung. Die Gülle wird auf den Feldern entsorgt und vergiftet. Unser Trinkwasser mit Ammoniak, Hormonen und Nitraten und sorgt dafür, ja, den letzten Satz werde ich jetzt mal weglassen, aber auf jeden Fall, mhm. solche Fakten gibt es halt unzählige oder pro Minute wird im Regenwald eine Fläche so groß wie 35 Fußballfelder durch Abholzung geraubt, eben für die Nutztierhaltung. Und ähm, solche Fakten, also gibt es halt unzählige, wie gesagt, und also ich weiß nicht, was man dagegen noch argumentieren soll.
0: <lacht> da kommen wir wieder zu dem Unverständnis. Nee, Spaß. Oha, nein, nein,
1: du kannst mir gerne noch andere Argumente nennen.
0: Nee, aber ja, ist ja wichtig. Es geht ja auch darum, Gründe aufzuzeigen. Und ich weiß nicht, also auch gesundheitlich, es gibt ja auch schon einige Studien, dass halt vegane Ernährung dafür sorgt, dass weniger Krebsfälle auftreten bei den Menschen, weil in dem Fleisch auch relativ viel drin ist, was krebserregend ist. Genauso kann man auch gut argumentieren, man kennt es ja, dass ja auch bestimmte Sachen gesundheitlich nicht mehr wirken, wenn man zu viel Fleisch isst. ist ja schon länger bekannt, dass Antibiotika nicht mehr wirken. Ja, voll. Weil so viele Antibiotika in den Tieren drin sind, weil halt so viel da reingepumpt wird, dass die auch länger leben und durchhalten und nicht sterben. Dass es ja für uns Konsequenzen hat, dass wir, wenn wir wirklich mal krank sind, wir kein Antibiotika quasi mehr nehmen können, weil die Antibiotika einfach nicht mehr so wirken durch diesen massiven Fleischkonsum.
1: Voll. Voll. Ja, zu dem Thema Gesundheit finde ich den Film Game Changers ganz gut. Oder. Der auch in meiner letzten Podcast-Folge
0: ah, behandelt wurde.
1: <lacht> Und ansonsten gibt es noch What the Health, aber da finde ich ein bisschen, also. Den Film an sich finde ich nicht so krass gut. Besser als das, was wir uns hier heute angeschaut haben. Aber ähm, <lacht> ja, aber der ist auch, der tut auf jeden Fall viel vom Gesundheitsaspekt abdenken, also mhm. Diabetes und so weiter. Ist
0: auch spannend. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einiges an Infomaterial noch zu dem Thema. Hast du denn abschließend, einfach noch mal kurz zusammengefasst, deine besten Tipps für einen Start, um vegan zu werden, den du unseren Zuhörern noch mit auf den Weg geben kannst? Ich
1: fand ein Zitat ganz cool im Film, tatsächlich, was vom Film, was ich gut fand. Und zwar wurde ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau genannt. Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. Und ich fand das richtig gut weil ich finde, das ähm, erklärt den Veganismus sehr gut. Man sollte es vielleicht nicht als Verzicht sehen. Es ist kein Verzicht, Wahl nicht zu unterstützen. Es ist, es ist eine Bereicherung, weil es öffnet ein, ein, einen ganz anderen Lebensweg. Also seit ich diesen Weg gegangen bin, wurde ich viel offener gegenüber anderen Themen und wurde mir auch bewusst dessen, dass man halt jahrelang etwas vorgelebt bekommt oder etwas macht, ohne zu wissen, was man da tut mhm. und dass man Dinge hinterfragen sollte und ähm, auch der Weg äh, zum, ja, also für mich kamen halt viele Dinge einher mit dem Ganzen, also dass ich so Interesse für Meditation und Yoga bekomme, also das kann, kann man auch als Fleisch essen, so ist nicht, aber es war so dieser bewusste Lifestyle, ist ja so eine, ein, 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 ja. ein Strang sozusagen und es wurde immer, immer, immer mehr und es war die beste Entscheidung in meinem Leben, weil ich so, ich, ich denke einfach darüber nach, was ich konsumiere und wie ich konsumiere und ja versuche einfach, meinen Fußabdruck gering zu halten. Und ja, und ich kann einfach nur empfehlen, immer wieder die Infos anzuschauen. Man muss für sich selbst herausfinden, was überzeugt mich am meisten. Ist es die Moral? Ist es die Gesundheit? Ist es die Umwelt? Und sich dementsprechend informieren. Ich denke aber, dass die Moral das ist, was einen am längsten bei dem Ganzen hält. Aber es ist nur meine persönliche Meinung, da unterscheiden <lacht> sich auch die Geister. Ähm, weil ich denke, dass der, der die Kern... Philosophie des Veganismus ist die Moral und die anderen Sachen gehen halt mit einher und man sollte sich nicht so viel Druck machen, wenn du mal einen Ausrutscher hast, hast du halt mal einen Ausrutscher aber versuch vielleicht das nächste Mal den Ausrutscher mit einem Ersatzprodukt zu kompensieren wenn du zum Beispiel dich schon eigentlich relativ vegan ernährst, aber manchmal doch vegetarisch oder doch manchmal Fleisch ist, dann versuch vielleicht nicht vor anderen Leuten zu machen. Das finde ich auch einen guten Tipp. Man sagt schon der Mutter, ja, ich bin jetzt vegan und dann so, oh, jetzt esse ich aber doch mal vielleicht doch ein Stück Fleisch mit mhm. und dann wird es dir immer wieder angeboten und du hast dann immer wieder diesen Reiz, wenn ja. du es nicht konsequent vor anderen durchziehst. Und das war auch die Grenze, ab wann ich das dann wurde, weil ich war dann so, ich, werd, ich bin in diesem Teufelskreis gerade gefangen. Ich weiß, ich bin im Kopf schon vegan, aber ich krieg's es nicht hin, weil immer wieder mir Leute das anbieten, weil mhm. ich auch immer wieder diese Ausnahmen mache und ich finde, das ist auch ein sehr guter Tipp und ja, genau, ich denke, das waren jetzt ein paar gute
0: Tipps. Finde ich auch und das Zitat war auch ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen, also da hast du echt die passenden Worte auch noch mal dafür gefunden, also da habt ihr einiges an Gründen mitbekommen, warum man vegan werden sollte, würde ich mal sagen. Und könnt das natürlich auch selber für euch nach der Podcast-Folge nochmal reflektieren und euch und eure Ernährungsweise auch nochmal hinterfragen. Soll es auch, wie gesagt, nicht so rüberkommen, als ob wir irgendwie überreden wollen, sondern Nein, auf Fall. es geht auf jeden Fall nur darum, auch aufzuklären oder auch zu zeigen, warum sind Menschen vegan und dass man halt auch Veganer nicht als ja nur vegane Aktivisten sehen sollte, was halt wie in diesem Film und dafür ist es wirklich ein sehr gutes Beispiel, oft einfach vermittelt wird und das stärkt halt auch nicht gerade diese Ernährungsweise, sondern führt eher dazu, dass sich Menschen davon distanzieren aber man sollte Veganismus nicht als irgendwie sowas abstempeln sondern sich mal wirklich bewusst damit befassen warum sind Menschen eigentlich vegan und da nochmal selber schauen ob das nicht vielleicht was für einen wäre und ja, damit sind wir auch eigentlich jetzt schon am Ende angekommen und wie immer habe ich jetzt fünf Fakten und da es ja auch jetzt um die vegane Lebensweise ging, habe ich mal mir eine Studie angeschaut, wo aufgeschlüsselt wurde, was sind denn eigentlich Gründe für den Beginn veganer Lebensweise. Und das werde ich euch jetzt auf jeden Fall mal erzählen. Grund Nummer eins ist, <lacht> ich glaube, das ist auch zu deiner Freude, 82,6 Prozent aller Menschen, die vegan werden, werden vegan aufgrund Tierrecht und Tierschutz. Also halt der Aspekt, dass Tiere nicht leiden sollen und auch nicht getötet werden sollen. Dann Grund Nummer zwei für 41,5% ist mit einer der Hauptgründe Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und dann Grund Nummer 3 für 38,6% Gesundheit. Der Hauptgrund: Gesundheit verbessern und auch Gesundheit erhalten. In dem Punkt, wir hatten ja auch gerade angesprochen, Antibiotika, Krebs fördern, das sind alle Aspekte, die man auch bedenken sollte, wenn man Fleisch konsumiert. Dann Grund Nummer 4. Für viele oder für 25 ist soziale Gerechtigkeit einer der wichtigsten Gründe. Damit meine ich jetzt Welthunger und Armut überwinden. Denn wie wir auch schon gesagt haben, ist es ja so, dass halt sehr, sehr viele Ackerflächen einfach nur für Tierfutter verwendet werden. Und man könnte sie auch eigentlich für Menschen nutzen und könnte damit ja eigentlich dafür sorgen, dass es keinen Welthunger mehr gibt. Weil wenn so viele Flächen für Tiere verwendet werden, warum nutzt man sie nicht direkt? Und der letzte Grund ist 18,5 Prozent. Für die ist Fitness mit eins der ausschlaggebenden Aspekte und einfach durch die vegane Ernährung fit und leistungsfähig zu sein. Genau, das sind so die fünf Gründe, die genannt wurden. Ich dachte, das ist nochmal ganz gut, um euch aufzuzeigen, was sind so die ausschlaggebenden Gründe, um erstmal vegan zu werden. Genau. Und ja, dann war es das jetzt auch hier an dieser Stelle. Kantum hat mich gefreut, dass du heute hier bei mir im Podcast warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Dankeschön auch.
0: Ja, und dann auch danke an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder mit dabei wart bei einem spannenden Thema und einem spannenden Film. <lacht> <lacht> Nächstes Mal auch vielleicht wieder besser. Und ja, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen bei einem neuen Thema mit hoffentlich auch einem, ja, noch empfehlenswerteren Film. Also bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.